0: 잠시 오늘 설교를 전해주실 목사님 소개를 하도록 하겠습니다 오늘 설교를 전해주실 정민진 목사님께서는 현재 신림동산교회에서 부목사님으로 섬겨주시고 계십니다 오늘은 욥기서를 통해 욥은 왜 고난을 받았을까 라는 제목으로 말씀을 전해주시겠습니다 은혜의 시간 되시길 바랍니다 네가 작아서 제가 정돈할게 맞네요. 잠시만요. 네, 하나님 말씀 보실까요? 욥기 1장 8절부터 9절 말씀입니다. 욥기 1장 8절부터 9절 말씀. 네, 각자 자리에서 말씀 보고 계시리라 믿고요. 우리 함께 합독하실까요? 시작. 여호와께서 사탄에게 이르시되 내가 내종 욥을 주의하여 보았느냐? 그와 같이 온전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자는 세상에 없느니라. 사탄이 여호와께 대답하여 이르되 욥이 어찌 까닭 없이 하나님을 경외하리까? 아멘. 잠시 기도하시죠. 살아계신 하나님, 이 시간 주의하는 마음으로 주의 음성에 귀를 기울이길 소망합니다. 사안과 환경, 장소에. 구해받지 않으신 하나님 특별히 말씀을 누가 전하는지에 따라서 그 도구에 따라 구해받지 않으신 하나님께서 이 시간 신실하게 일하시길 간절히 소망합니다. 우리의 주인 되신 주님이시여 우리의 왕 되신 주님이시여 우리들 가운데 말씀하여 주시옵소서 주의 종들이 듣겠습니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 안녕하세요 안녕하세요 <웃음> 어, 사랑하고 존경하는, 조금 거짓을 담아서 이야기하는 거예요 사랑하고 존경하는 우리 김봉현 목사님 교회에 와서 설교할 수 있는 영광이라고 할까요? 그런 기회를 얻어서 너무나도 뜻깊게 생각합니다 김봉현 목사님과 저는 굉장히 그 인연이 있어요 왜냐하면 제가 김봉현 목사님이 사역하시는 교회에서 그 청년부 청년을 만나서 결혼했거든요 네, 그래서 감사합니다 물론 김봉현 목사님이 도와주신 건 없어요 근데 <웃음> 방해 놓지 않으신 것만으로도 <웃음> 감사하고요 아니이 도와주셨죠 상담 많이 해주셨어요 감사하고요 혹시 지금 이거 김봉현 목사님 보고 계시나요? 본인 교회인데 안 보고 계실까요? 예배 안리고계시가 <웃음> 그러실 수도 있다는 생각을 하고 있지만 목사님 사랑하고 존경합니다 나중에도 보실 텐데 네, 꼭이 마음 아셨으면 좋겠고요 어, 그리고 음, 조금 비주얼부터 우리 그 나무의 숨겨의 성도님들 어색하시리라 생각돼요 너무 전통적인 목사의 그 비주얼을 제가 갖고 있잖아요 우리 김봉현 목사님 아신데, 아니신데 <웃음> 어, 그래도 뭐 하나님께서 도구의 장애를 받지 않으시는 분이신 걸 여러분들 잘 아시죠? 특별히 우리 하나님은 그 몽블랑 같은 귀한 만년필보다 모나미 같은 제가 모나미를 비하하는 건 아니지만 좀 가격차가 있잖아요 그런 싸구려 볼펜을 집어서도 아름다운 시를 쓰실 수 있는 분이 우리 하나님이시라는 사실을 신뢰하시면서 제가 김봉현 목사님보다 못하지만 뭐 나은 것한 가지 있어요 비주얼적으로 조금 괜찮다는 <웃음> 농담인 거 아시죠 목사님 계속 목사님 생각나네 하나님 생각나는데 <웃음> 기억하시며 우리 함께 말씀 나누실 수 있었으면 좋겠습니다 우리 서로 이게 말씀을 시작하면서요. 서로 인사를 잠깐 나누실 수 있었으면 좋겠는데요. 어, 짝이 있으시면 짝 맞추셨으면 좋겠고요. 그래서 이렇게 인사할 수 있었으면 좋겠습니다. 이 인사를 하는 것이 확이 애매할 수 있겠으나 어, 한번 해보도록 하겠습니다. 뭐라고 인사하시냐면요. 욕같은 인생 사세요. 네, 안 하십니다. 현장은 안 하고 계세요. 여러분들은 여러분들 하고 계신지 모르겠지만 현장은 안 하셨어요. 왜안 하셨는지 알고 있습니다. 왜냐하면 욕같은 인생 살라고 하는 이야기가 욕같이 들리기 때문에 그렇죠? 우리는 잘 알아요. 욕 그러면 뭐가 떠오르죠? 고난이 떠오르죠. 그 제가 좋아하는... 그, 고난의 정의가 있습니다. 여러분들 고난이라고 하는 것을 어떻게 정의하시는지 모르겠어요. 제가 정의하는, 제가 좋아하는 정의는요. 엘리자베스 엘리엇이라는 분이 이야기하신 건데, 이분이 누구시냐면, 짐 엘리엇 아실 거예요. 그 에콰도르 아우카족 선교를 가졌다가 그 비행기를 타고 경비행기를 타고 착륙하시자마자 그 아우카족에게 죽임당하신 창끝이라고 하는 영화의 주인공이기도 하십니다 그분이 28살인가 9살인가 선교를 가졌다가 죽임을, 순교를 당하셨는데 그때 당시 아내분이 엘리자베스 엘리엇 이분입니다 이야기들 아시는 분들 계시죠? 남편이 죽었음에도 불구하고 그 부족을 찾아가서 선교합니다 그리고 부족 전체를 보금화시키고 나옵니다 그리고 나서 나오셔서 재혼하셨어요. 재혼하셨는데 그 남편이 또 돌아가셨어요. (웃음) 어, 굉장히 험악한 세월을 사셨습니다. 그분이 인생을 사시고 인생 말미에 강연을 다니시면서 강의를 하셨고 고난에 대한 강의를 하셨고 거기서 고난에 대한 정의를 하셨는데 뭐라고 하셨냐면 잘 들어보세요. 원하는 것을 갖지 못하고 원치 않는 것을 갖게 되는 것 이것을 고난이라고 정의하셨습니다 다시 한번요 원하는 것을 갖지 못하고 원치 않는 것을 갖게 되는 것 어, 사람마다 좀 고난이라는 것이 그래서 좀 주관적일 수 있는 것 같아요 저도 제 인생 가운데 가장 최근의 고난은 어, 아이러니하게도 셋째 아이를 임신한 것이었습니다 제게 셋째가 있어요 첫째, 둘째, 셋째가 있는데요. 전혀 생각지도 못했습니다. 그리고 지금 우리 형편에 그때 당시 제가 청년 사역을 하고 있었는데 그 상황에서 셋째를 갖는다는 건어 이제 청년 사역을 이제 접어야 된다. 이제 사역지를 옮겨야 된다. 이런 사인과도 같았습니다. 그래서 셋째를 갖는 것이 저에게나 제 아내에게나 우리 가정에 굉장히 큰 고난이 되었습니다. 아이러니하죠? 지금은 지금 어, 이런 분들이 계실지 모르겠어요 아이를 원하는데 아이를 갖지 못해서 고난이신 분들이 계신지 모르겠어요 근데 저는 셋째를 가져서 고난이었습니다 주관적이라는 이야기죠 원하는 것을 갖지 못하고 원치 않는 것을 갖게 되는 것 이것이 고난이라고 합니다 이런 고난은 우리의 인생 가운데 계속 있습니다 끊임없이 있습니다 우리의 마음이 수시로 변하는 것처럼 고난이 있습니다 욥을 보면 욥이 이런 고난의 대명사인 것 같습니다 왜냐하면 욥은 우리가 다 싫어하는 것을 갖게 됐고 원하는 것을 갖지 못하게 됐기 때문에 그렇죠 저도 욥을참 좋아합니다 그런데 욕의 고난은 진짜 싫습니다 그런데 성경이 우리들 가운데 한결같이 말해주고 있는 것들이 있죠 무엇인가요? 우리의 인생 가운데 고난은 피할 수 있다 피할 수 없다 피할 수 없다 심지어 욕과 같이 그리고 아까 말씀드렸던 엘리자베스 엘리어처럼 선한 일을 하며 산다고 해도 그리스도인이 되었다 하더라도 예수를 잘 믿어 나무의 순교의 교인이 되었다 할지라도 예수의 제자되는 삶을 살아간다 할지라도 고난은 피할 수 없다 다 알고 계실 테지만 우리가 저마다 고난을 싫어하는 마음 가운데 외면하고 싶은 불편한 진실을 저는 여러분들과 이 시간 함께 나누길 원하는데요. 여러분 우리가 예수를 믿어 구원받았다라고 하는 것은요. 우리에게 꽃길이 주어졌다라는 것을 의미하지 않습니다. 아시죠? 무슨 길이에요? 우리에게 주어진 길은? 십자가의 길입니다 십자가의 길, 고난의 길이죠 이것은 인생의 따스한 봄날을 맞이했다라는 이야기보다 차갑고 쓸쓸하고 고독한 외로운 겨울철을 맞이했다라는 이야기와 똑같습니다 형통보다 고통에 대한 이야기죠 그래서 만약 이것이 사실이라면 우리는 욕을 그리고 욕의 고난을 잘 살펴봐야 할것 같습니다 우리가 알고 있는 흔한 진리 있잖아요. 무엇이에요? 그 군대 갔다 오신 분들은 잘 알고 있는데 피할 수 없으면 뭐해라 즐겨라 고난을 우리가 저도 목사지만 즐길 수는 없는 것 같아요. 즐기면 변태죠, 그렇죠? 사디. 네. 근데 어 즐길 수 없을 즐기는 것까지는 못하더라도 우리가 이 말씀 앞에서 모든 고난의 종류를 이해할 수는 없겠지만. 고난의 신비를 깨닫고 우리에게 운명처럼 주어진 이 고난의 의미를 깨달아 십자가의 길을 넉넉히 감당할 수 있게 되길 예수님의 이름으로 축원합니다 말씀 시작해 보도록 하겠습니다. 뭐 이전에부터 시작했는데 본격적으로 시작해 볼게요. 먼저 나눌 얘기는요. 요분 왜 고난 당했는가입니다. 요분 왜 고난 당했는가. 요비 고난 당한 이야기 잘 알고 계시죠. 구체적으로 다 설명드리지는 않을게요. 많은 것을 잃어버렸어요. 그냥 인류 보편적으로 갖고 있는 원하는 것들을 그 원함이라는 그 원어비를 많이 잊어버려 잃어버렸죠. 한 순간에 일순간에 어, 무엇을 잃어봤죠? 재산을 몽땅 잃어버렸고요. 그리고 자녀들을 잃어버렸고요 자녀뿐만 아니라 가족을 잃어버렸죠 아내도 잃어버렸죠 아내가 죽은 것은 아니었어요 근데 요으로부터 돌아섰다는 그런 맥락 가운데서 가족을 잃어버렸다고도 라 얘기할 수 있을 것 같습니다 뿐만 아니죠 친구들도 잃어버렸습니다 친구들이 찾아왔지만 동정해주고 공감해주는 척했지만 욥을 공격했죠 욥에게서 돌아섰죠 그래서 모든 관계를 잃어버렸습니다 재산도 잃어버리고 가족도 잃어버리고 관계도 잃어버리고 그리고 하나님도 잃어버린 것 같은 상황이 되어버렸습니다 그에게 있었던 모든 것을 잃어버렸고 원치 않는 것을 갖게 됐죠 빈곤이라고 하는 가난이라는 것을 얻게 됐고요 외로움이라고 하는 고독함이라고 하는 쓸쓸함이라고 하는 나 혼자라고 하는 그 사실을 얻게 되었습니다 근데 이 고통 그에게 찾아왔던 이 고통이 시작된 이유가 있어요. 욥의욥기 이야기가 재밌게 시작되죠. 하나님께서 그 팔불출처럼 하지 않아도 되는 자랑을 사탄에게 하시기 시작했습니다. 내종욥을 주의하여 보았느냐 자랑했습니다. 자랑하자 사탄은 그욥을 깎아내리기 시작했죠. 이런 거예요. 하나님 욥이 진짜인 줄 아십니까? 가짜예요. 걔가 진짜 신앙인 같습니까? 아니요. 걔는 종교인일 뿐입니다
1: 깎아내리기
0: 시작했어요 근데 뭐라고 정확하게 얘기했냐면 오늘 본문을 읽었는데요 1장 9절 제가 다시 한번 읽어볼게요 사탄이 여호와께 대답하여 이르되 요비 어찌 까닭없이 하나님을 경외하리까 까닭없이 이 말을 좀 주의해서 기억하세요 까닭없이 하나님을 경외하리까 진짜가 아니라 가짜입니다. 진짜 신앙인이 아니라 종교인입니다라고 깎아내리는 이유 이유가 여기 있죠. 뭐가 있다는 거예요? 욕에게는 이유가 있다는 거예요. 하나님을 믿는 교회를 다니는 이유가 있다라는 겁니다. 그래서 욥은 진정으로 하나님을 사랑하는 것이 아니라 사용하고 있는 것이라고 사탄이 지금 깎아내리고 있는 거예요 그렇게 사탄은 하나님께 고발을 하고 있습니다 여러분 여기서 우리가 중요하게 기억해야 될 사실이 한 가지 있습니다 그것이 무엇이냐면 우리에게 요구된 하나님을 향한 사랑은 어떤 종류의 사랑이냐면 까닥 있는 사랑이 아니라 까닥 없는 사랑이라는 겁니다 다시 한번요 이 우리에게 요구된 하나님을 향한 사랑은 어떤 사랑이 요구되었냐면 까닭 있는 사랑이 아니라 까닭 없는 사랑입니다. 이유 없는 사랑 말이죠. 그래서 사랑하는 것 말고요. 그럼에도 불구하고 사랑하는 것, 그것 말이죠. 제가 연애할 때 이야기예요. 사랑하는 아내와. 어, 연애할 때 이야기인데요 그때가 한창 연애 중이었는데 우리 아내가 저에게 굉장히 달콤한 말을 해주었습니다 여러분들 여자친구에게 어떤 달콤한 말을 들어보셨는지 모르겠지만 저는 제가 들은 이야기 가운데 저는 이 말이 이 문장이 이 센텐스가 굉장히 달콤하게 들렸습니다 그것이 무엇이냐면 그것을 좀 이해 들려드리려고 하는데요 그 이야기를 우리 아내가 저에게 고백했을 때가 한창 연애 중이었을 때인데 갑자기 제 아내가 저에게 와서 퇴근해서는 이렇게 얘기해 줬습니다 오빠, 저를 따라다니는 회사에 한 남자가 있어요 그 얘기를 도대체 왜 하는 건지 처음에는 조금 어이가 없었습니다 더불어서 마침 그때가 어떤 때였냐면 결혼을 해야 되는데 제가 돈이 없어서 결혼을 못 하고 결혼을 무기한 미뤄 낸 그때였어요. 그때 제 아내가 "오빠, 저를 따라다니는 회사에 한 남자가 있었단 말이죠. 저는 뭐라고 받았겠어요? 아니, 나 말고 다른 사람이 있다는 얘긴가? 어, 나 없이도 다른 사람과 결혼할 수 있다는 이런 얘긴가? 뭐 이런 생각. 남자로서 이렇게 자신감 자존감이 떨어져 있을 때라서 이 사람이 나에게 이런 얘기를 왜 하나 싶어서 제가 이렇게 물었습니다. 뭐 여자친구니까 뭐 세로나 당신 당신은 왜날 사랑해요? 라고 물었어요 이게 어떤 의미로 물어봤는지 아시죠? 돈도 없어서 결혼도 하지 못하는 지지리 공산과 같은 나를 왜 사랑하느냐? 라고 묻는 거였습니다 그때 제 아내가 이런 달콤한 말을 해줬습니다 주의하고 들으세요 굉장히 달콤하고 남일이라서 재수 없을 수 있으니까 주의해서 들으세요 그냥 오빠니까 별로 감동이 안 되시나요? (웃음) 그냥 오빠니까 굉장히 흔한 얘기죠 흔한 말이죠 흔한 단어죠 근데 저는 그날 여자친구의 음성이 아니라 주의 음성을 들었습니다 그리고 진짜 사랑이 무엇인지 되었습니다 여러분들 저마다 생각하시는 사랑의 정의가 있을 거라고 생각하시지만 진짜 사랑이 무엇이라고 저에게 물으시면 저는 이렇게 이야기하겠습니다 조건적 가치가 아니라 존재적 가치로 사랑하는 것 다시 한 번이요 진짜 사랑은 조건적 가치로 사랑하는 것이 아니라 존재적 가치로 사랑하는 것 이유가 있어서 사랑하는 것이 아니라 그냥 그 사람이니까 사랑하는 것 이것이 진짜 사랑이라고 저는 생각합니다 여러분들 동의하시는지 모르겠어요 그래서 그냥이라고 하는 이 흔한 말이 저에게는 그렇게 달콤하게 들렸던 겁니다 여러분들 자녀가 있으신지 모르겠어요 어, 우리 코로나 기간 동안에 우리 3사 40대 많은 부부들이 아이들을 나누으셨다고 하는데 자녀들 사랑하시죠? 그냥 사랑한다는 말로 부족하시죠? 끔찍이 사랑하시죠? 근데 제가 물어볼게요 왜 자녀들을 사랑하시나요? 잘생겨서? 그럴리가요 예뻐서요? 그럴 리가요 (웃음) 공부를 잘해서요? 탁월해서요? 천재성이 보이세요? 다 그거 착각입니다 (웃음) 우리가 저마다 자녀들을 사랑하지만 조건이 있어서 사랑하는 걸까요? 저에게도 아까도 말씀드렸지만 아이 셋이 있습니다 아들, 딸, 딸이 있습니다 제가 여기서 어렵지 않은 질문 드릴게요 그럼 여러분들 저 화면으로 보고 계시니까 질문의 답을 뭐 막힘없이 이야기하실 수 있으리라 믿습니다. 제 아들과 딸이 잘생겼을까요? 못생겼을까요? 네, 여기 현장에서는 답이 없으십니다. (웃음) 답을 못하고 계신데. (웃음) 제아들이 딸이 예쁠까요? 안 예쁠까요? 네... 어. 제가 정답을 말씀드릴게요. 정답은요. 그렇게 잘생기지도 그렇게 예쁘지도 않습니다. 그런데 저의 눈에는 장동건, 이정재, 송혜교보다도 예쁘고 사랑스럽습니다. 놀라우세요? (웃음) 여러분들은 안 그러세요? 여러분들의 자녀 왜 사랑하세요? 예뻐서 사랑하세요? 잘생겨서 사랑하세요? 저는 확신할 수 있는 한 가지는요 우리 아이들이 지금보다 조금 더 잘하며 못생겨져도 여전히 사랑할 수 있을 것 같습니다 뿐만 아니라 잘하면서 학교 다니며 공부를 못하더라도 우라통이 터지는 한이 있겠지만 사랑이 멈춰질 것 같지는 않습니다 왜냐하면 제가 우리 아이들을 조건으로 사랑하는 것이 아니라 내 아들이며 내 딸이라고 하는 그 존재 자체로 사랑하기 때문에 그래요 이 부모의 사랑이 인간의 우리의 부모의 사랑이 완전 완벽하진 않지만 진짜 사랑을 가장 닮은 그런 모습이진 않을까요? 조건적 가치가 아니라 존재적 가치로 사랑하는 것 이유가 있어서 사랑하는 것이 아니라 이유가 없어도 사랑하는 것 까닥이 있어서 사랑하는 것이 아니라 까닭없이 사랑할 수 있는 것 그래서가 아니라 그럼에도 불구하고 사랑할 수 있는 것 그래서 그냥이라고 말할 수 있는 그 사랑, 그 사랑이 진짜인 거겠죠 찐 사랑이라고요 생각해보면 우리를 향한 하나님의 사랑이 이렇다라고 성경은 이야기하고 있습니다 제가 굉장히 사랑하는 성경 본문인데요 로마서 5장 8절 말씀 암성어가고 계신 분들도 계시죠. 우리가 아직 죄인 되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 그리스도께서 우리를 위하여서 죽으신 때가 언제예요? 죄인 되었을 때예요. 무슨 말인가요? 이유가 없을 때에 사랑할만한 이유가 없을 때에 사랑할만한 그 까닭이 전혀 없을 때에 우리가 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 그분의 하나님의 사랑이 어떤 사랑인지 진짜 사랑인지 가짜 사랑인지 확증해 보이셨다구요 우리 하나님이 우리를 어떻게 사랑하신 거예요? 조건적 가치가 아니라 존재적 가치로 사랑하셨다는 이야기를 하는 겁니다 여러분들 혹시 하나님께 대하여 이렇게 질문해 보셨는지 모르겠어요 하나님 저를 왜 사랑하세요? 라고 물어보셨는지 모르겠어요 하나님 저를 왜 사랑하세요? 하나님 뭐라고 대답하시던가요? 저마다 물어보실 수 있었을지 모르겠지만 매한 가지 대답을 들으셨을 겁니다 그냥 너니까 이 이야기를 담은 음, 우리 선배들의 찬양이 있습니다 아 하나님의 은혜로 있을 때 없는 자쓸때없는자 이거 무슨 얘기인지 아시겠죠? 그 다음이 왜 구속하여 주는지 제가 가사 말을 조금 바꿔볼게요 똑같은 이야기예요 왜 사랑하여 주는지 그 다음 가사 아시죠? 난할수 없도다 왜알수 없을까요? 이유가 없으니까 알수 없죠 이유를 알려주시지 않으니까 알 수가 없는 거죠 왜 알려주시지 않는 걸까요? 이유가 없으니까 그냥이니까 그냥이니까 사탄은 지금 무엇을 고발하는 거냐면요 하나님께 욥은 하나님과 같지 않습니다 하나님처럼 하나님이 욥을 사랑하시듯이 욥이 하나님을 사랑하는 것이 아닙니다 욥은 하나님처럼 순수하지 않습니다 라고 이야기하는 겁니다 욥은 지금 하나님을 두고 장사하는 겁니다. 거래하는 겁니다. 비즈니스 하고 있는 거라고요. 이 사람은 그냥 장사치일 뿐이라고요. 조건이 딱 맞아떨어져서 하나님을 믿고 있는 척 하고 있는 것일 수 있다고요. 이렇게 고발하는 겁니다. 우리가 기억하셨으면 좋겠어요. 진짜 사랑은 조건이 아니라 존재 자체적으로 하는 것이고요. 그리고 두 번째는요. 사탄은 지금 아니 그때 욥을 고발하듯이 지금 우리에 대해서 기소하고 참소하고 고발하고 있을 수 있는지도 모르겠습니다. 하나님을 믿고 있는 나무의 순교회를 다니고 있는 그리고 지금 예배를 드리고 있는 여러분들의 여러분들을 향해서 말이죠. 이렇게 고발할 거예요. 저로 예로 들면 어, 이렇게 말할 수 있을 것 같아요, 사탄이 하나님 민진이가 괜히 목사 하겠습니까? 그럴듯한 모습으로 그럴듯한 교회 그리고 이런 교회까지 와서 초대받아 설교하며 그럴듯한 사람의 그 모양과 모습을 갖춰서 살아가니까 사역할 수 있게 해주시니까 목사하는 것 아니겠습니까? 하나님 민진이가 괜히 저러고 있겠습니까? 먹고 살만하게 해주셨으니까 예쁜 처자식을 저 욕하는 거 아니고요. 그리고 여러분들 확인할 길이 없기 때문에 제가 조금 오바하는 겁니다. 이해해 주세요. 예쁜 잘생긴 저 자식을 주셨기 때문에 집도 주시고 차도 주시고 살만하게 해주시니까 저러고 있는 것 아니겠습니까? 하나님 민진이가 까닥없이 하나님을 경외하고 있겠습니까? 다 꿍꿍이가 있는 겁니다. 다 이유가 있는 거라고요. 지금 민진이는 자기 조건에 맞아 하나님을 향해 수작 피고 있는 거라고요 라고 기소할 수 있을 것 같습니다 사탄은 오늘도 하나님 앞에서 저와 여러분들을 참소하고 있을지 모르겠습니다 그렇다면 그 참소는, 그 기소는 그 고발 내용은 사실이겠습니까? 모함이겠습니까? 여러분들은 지금 하나님을 향한 어떤 사랑을 하고 계십니까? 요베에게 찾아온 고난은요 이렇게 시작된 겁니다 이것으로 시작된 겁니다 그래서 요의 사랑이 조건적 가치의 사랑인지 존재적 가치의 사랑인지 알아보기 위해 시작되었다고요 그래서 그럴 수 있을 만한 조건들이 다 제거된 거죠 하나님이 이것을 허락하신 거고요 좀 얄궂지만 12절 이렇게 말씀하셨죠 여호와께서 사탄에게 이르시되 내가 그의 소유물을 다내 손에 맡기노라. 다만 그의 몸에는 내 손을 대지 말지니라. 이 장면에 대해서 유명한 미국의 그 크리스찬 기독교 작가가 있죠. 어, 책을 좀 아시는 분들은 어, 다 아실 거예요. 필립 얀시라고 하는 분이 계십니다. 필립 얀시라는 분이 이 본문을 두고 이런 표현을 하셨어요. 잘 들어보세요. 이것은 신성한 내기다. 내기 아시죠? 내기. 하나님이 사탄과 내기를 하고 계신 것이다 라고 표현했습니다. 그래요. 지금 하나님은요. 사탄과 누구 말이 맞는지 확인하는 과정 가운데 뭐가 있는 거예요? 요베 고난이 있는 겁니다. 따라서요. 이렇게 좀 정리해 볼수 있을 것 같은데요. 우리가 인생에서 종종 맞이하는 고통의 때에 내기라고 하는 그 가정 가운데 보세요. 우리가 인생 가운데 맞이하는 고통의 때에 하나님을 사랑할 수 있을 만한, 신뢰할 수 있을 만한 조건들이 사라지는 그 때에 변함없이 하나님을 떠나지 않고 예배하며 찬양하는 것은 무슨 일이냐면 사탄의 패배를 선포하는 것과 같습니다. 저는 이것이 진정한 영적 전쟁이라고 생각합니다. 하나님이 지금 사탄과 내게 하시며 요백의 결핍이라고 하는 수많은 조건들이 사라지는 그 고난이 찾아왔다면 그것이 우리들에게도 해당된다면 우리에게 찾아오는 그 원하는 것을 갖지 못하고 원치 않는 것을 갖게 되는 그 고난의 때에 하나님을 사랑할 만한 그 조건들이 다 사라지는 그 때에 변함없이 하나님을 찬양하는 것은 하나님의 승리를 선포하며 사탄의 패배를 선포하는 것과 같습니다. 우리를 참소하는 사탄을 패배시키는 일은 바로 이런 것이라 믿습니다. 고통의 때 어두운 밤 가운데 우리가 찬양했죠. 앞에 그 우리가 도저히 그 편안하게 부를 수 없는 위대한 찬양을 했는데 주 이름 찬양 그 후렴 그 중간에 구가 이런 말이 있죠. 모든 축복 주신 주님 찬양하리 그다음이 어두운 날이 다가와도 난 외치리 그어두 날에 외치는 것이 주의 이름을 찬양하는 그것이 사탄의 패배를 선포하는 것과 같다고요. 따라서 우리 나무의 숨 교회 모든 성도님들이 이런 영적 전쟁에서 승리하며 사탄의 패배를 선포하며 살아가실 수 있길 예수님의 이름으로 축복합니다. 변함없이 조건과 상황에 상관없이. 주님을 찬양하며 예배하는 그 자리를 하나님을 향한 그 순종의 자리를 묵묵히 꿋꿋히 지켜나가는 그것 그것이 승리의 길입니다. 그런데 이 일에 자신이 없으신 분들이 있으실 것이라고도 예상합니다. 아, 아난 자신 없는데 나는 곧 특별히 고통에 취약한데 라고 하시는 분들 있으실 것 같아요. 나는 고난이 오면 하나님 떠날 것 같은데 어쩌지? 라고 하실 분들이 있으실지 모르겠어요. 여러분들에게 희망의 소식이 있습니다. 이것을 필립 얀 씨가 뭐라고 했죠? 신성한 내기라고 했죠? 내기. 이 말인 무슨 것을, 뭐 어떤 의미를 내포하는 것이냐면 하나님께서 절대로 질수 없는 게임인 것을 내포하는 의미를 담은 야기가 됩니다. 어, 약 15년 전으로 기억하는데요. 어, 유명한 영화죠. 지금도 많이 회자되고 짤로 많이 돌아다니는 영화인데요. 그 타짜라는 영화. 뭐 조승우, 백윤식, 김혜수뭐 이런 사람들의 주연입니다. 뭐 어, 유명한 그 어, 유행어도 많이 나왔죠. 김혜수 씨가 왜 이래? 나 이대다운 여자야. 뭐 이런 얘기도 했었고요. 근데 수많은 유행어 중에 하이라이트는 이거예요. 타짜, 마지막 장면인데, 타짜 노름 중에서. 마지막 판에 조승우 씨가 상대인 아귀에게, 백윤식에게 이런 얘기를 합니다. 천하의 아기가 왜 이렇게 혓바닥이 길어? 쫄리면 돼지시던, 돼지고기시던지, 돼지시던, 죽으시던지라고 했습니다. 쫄리면 죽으시던지, 내기의 중요한 법칙을 알고 계시나요? 내기는 쫄리면 자신이 없으면 할수 없는 것이 내기입니다 하나님께서 이 내기에 자신이 없으셨다면 내기에 고하지 않으셨을 겁니다 무슨 말이냐면 하나님께서 자신이 있으셨다는 거예요 요배에 대해, 요배의 믿음과 신앙과 그의 사랑에 대해 자신이 있으셨다는 라 겁니다 그렇게 하나님은 내 길을 시작하셨어요. 이런 맥락 가운데 있는 다른 말씀을 한 구절 보도록 할게요. 유명한 말씀인데 고린도전서 10장 13절입니다. 고린도전서 10장 13절 제가 읽어드릴게요. 사람이 감당할 시험밖에는 너희가 당한 것이 없나니 오직 하나님은 믿부사 너희가 감당하지 못한 시험당함을 허락하지 아니하시고 무슨 말인가요? 우리 하나님은 먼저 우리의 깜량을 확인하시고 감당할 수 있을 만한 그 수준의 시험 문제들을 허락하신다는 거예요 그러니까 염려하지 마셨으면 좋겠습니다 우리의 고난은 하나님의 자신감 가운데 시작된 겁니다 그래서 뭐할 수밖에 없어요? 이길 수밖에 없어요 그리고 우리 하나님께서 이기게 하십니다 좀 전에 읽었던 고린도전서 10장 13절 하반절이 이렇게 돼 있죠 시험당할 즈음에 또한 몰래서 피할 길을 내사 너희로 능히 감당하게 하시는 이라 누가요? 우리 성령님께서요 이기게 해주신다고요 뿐만 아니죠 아주 중요한 사실이 하나 있습니다 우리로 하여금 이 영적 전쟁에서 이기게 하신다라는 사실은 예수 그리스도로 말미암아 명확해집니다. 사실 우리가 조건이 아니라 존재적으로 완전히 완벽하게 사랑할 수 있었다면 우리 예수님은 이 땅에 오시지 않았어도 됩니다. 오실 이유가 없어요. 그런 완전한 사랑을 완벽하게 하나님 앞에서 그런 의로움을 행할 수 있는 존재였다면 예수님께서 이 땅에 오실 이유가 없었죠 그런데 그럴 수 없으니까 이 땅에 오신 것 아니겠습니까? 그래서 우리를 대신해서 그런 의로움을 이루신 것 아니겠습니까? 그 의로움이 뭐라고요? 조건이 아니라 존재적으로 그저 사랑하는 그 일이요 그 일을 우리 예수님께서 이루신 것이라고요 온 그의 생애를 통해서 그래서 그가 당하신 것이 무엇이에요? 고통이죠 조건이 아니라 존재적으로 그저 사랑하는 그 일, 그 의의를 이루러 오셨기 때문에 우리가 못하는 것, 그것 이루러 오셨기 때문에 예수님께서 고통, 고난을 당하셨다고요. 욕이 당한 고난이 아니라 그보다 더큰 어마어마한 고난을 당하셨어요. 욕은 잠시 잠깐 고난을 당한 것이었으나 요 예수님은 이 땅에 오시면서부터 전 생애 전체가 순환당하시는 것이었습니다. 아시죠? 예수님은 잃어버림의 대명사세요 이 땅에 오시면서부터 성육신하여 이 땅에 오시면서부터 잃어버리셨어요 무엇을 잃어버리셨죠? 우리가 찬양하잖아요 하늘 영광 버리고 이땅 위에 이 땅에 하늘 영광 버리고 오셨어요 그분의 신석 속성을 모두 다 잃어버리고 오셨다고요 내려놓고 오셨다고요 그것이 그분의 결핍과 그분의 고통 아니겠습니까? 전지전능함을 잃어버리셨고요 무소부재함을 잃어버리셨고요 영원하고불변한이 모든 것들을 잃어버리고 오셨습니다 그렇게 고통당하여 이 땅에 거적대기 같은 이 쓰레기 같은 몸을 입고 이 땅에 오셨다고요. 뿐만 아니죠. 사람으로부터 버림받으셨어요. 사람에게만 버림받으셨습니까? 하나님께 버림받으셨습니다. 어디까지 그가 고통당하셨냐면 지옥을 경험하셨습니다. 십자가에 못 박혀 돌아가실 때 암흑이 임했죠. 하나님이 그에게 얼굴을 돌리셨다는 의미입니다. 그는 그곳에서 지옥의 고통을, 고난을 경험하셨습니다. 그래서 예수님께서 뭐라고 말씀하셨나요? 나의 하나님, 나의 하나님, 어찌하여 나를 버리셨나이까라고 이야기하신 것 아니겠습니까? 우리 예수님이 그 고통 가운데, 고난 가운데, 그 고난을 끝까지 견디시며 십자가에서 죽임당하시며 그가 이루신 것이 무엇입니까? 우리가 하지 못하는 거예요. 우리가 자신 없어 하는 그것이요. 조건적으로 사랑하는 것이 아니라 존재적으로 사랑하는 그것이요. 이것이 우리 주님께서 이루신 의입니다. 우리를 대신하여 이루신 의. 그리고 그 의가 어떻게 되었어요? 예수 그리스도를 믿는 그 믿음 안에서 성령으로 말미암마 신비하게 우리에게 전가된 거죠. 그 의가 나의 것으로, 우리의 것으로. 이것이 우리가 믿는 신앙 아니겠습니까? 그렇다면 우리는 어떤 사람들인가요? 예수 그리스도 안에서 이미 사탄과의 그 영적 전쟁에서 우리에게 고발하고 기소하고 참소하는 쟤는 가짜입니다라고 고발하는 그것에서 승리를 입은 자들입니다 그러니 고난의 때 내가 하나님을 떠나게 될까 두려워하지 마세요 믿음의 주요 온전케 하신이인 예수 그리스도께서 우리를 승리케 하실 것입니다. 아니 이미 승리할 수밖에 없는 운명을 만들어 놓으셨습니다. 부디 우리 나눔의 교회 공동체가 예수 그리스도 안에서 이런 공동체가 될수 있었으면 좋겠습니다. 모든 축복 주신 주님 찬양하는 공동체 되길 바라고요. 어두운 날이 찾아와도 주님을 변함없이 그 자리에서 찬양하며. 예수 그리스도께서 우리를 대신하여서 의리신 그 의를 나타내며 살아내며 변함없이 주님을 예배하는 사탄의 패배를 선포하는 그런 승리의 공동체 될수 있길 예수님의 이름으로 축원합니다. 결론입니다. 요비 당한 고난의 끝은 어떻게 되었을까요? 요비 당한 고난의 끝그 끝은 어떻게? 되었을까요? 하나님이 승리했고 사탄이 졌다. 그냥 그저 그렇게 끝났을까요? 아니 그렇지 않습니다. 요에에 찾아온 간과할 수 없는 커다란 유익이 있는데 한번 보실까요? 요기 42장 5절. 요기 42장 5절 제가 읽겠습니다. 내가 죽게 대하여 귀로 듣기만 하였사오나 이제는 눈으로 줄을 배움 나이다. 다시 한번요. 내가 죽게 대하여 이전에는 고난 당하기 전에는 귀로 듣기만 하였사오나 고난 당한 후에는 그 고난을 지나고 난 후에는 뭐하였다? 내가 눈으로 주를 배움나이다 고난의 길을 통과하며 요이 얻은 복이 무엇인가요? 그가 사랑하는 하나님을 더욱 뚜렷이, 뚜렷이 보게 되는 친밀함의 복을 누리게 되었습니다 고난의 렌즈를 통해서 하나님을 더욱 선명하게 보게 된 거예요 그러고 보면 제가 목사가 된 이유도 그렇게 시작됐습니다. 초등학교 5학년 시절에 저희 부모님이 이혼하셨어요. 근데 뭐 부모, 부모님들이 부부가 이혼하는 건 갑작스럽게 이혼하는 게 아니죠. 전초 증상이 전조 증상이 있는 거잖아요. 한 3, 4년 이상들을 치고받고 싸우셨습니다. 어, 정말 심하게 싸우셨습니다. 어렸던 저에게는 큰 공포였고 두려움이었습니다. 그래서 집에 있는 것이 싫었어요. 그래서 웬만하면 또 부모님의 싸우는 소리에 잠이 깨서 학교 가고 학교에서 집에 잘 들어오는 것을 싫어했습니다. 그래서 친구들을 붙잡고 놀았어요. 축구하면 놀고 야구하면서 놀고 이리저리 다니면서 다방구 뭐 이런 거 하면서 놀고 구슬치기 하면서 놀고 딱지치기 하면서 놀고 놀았습니다. 그렇게 놀고 놀다가 친구가 먼저 집에 들어가면 어쩔 수 없을 때 터덜터덜 두려운 마음을 가지고 공포의 마음을 가지고 집에 들어왔습니다. 그렇게 지내다가 조금... 음, 제 신세가 철량해지는 그런 때가 있는데요 언제였냐면 친구들이 같이 놀던 친구들이 그날은 어, 어떤 날은 먼저 집에 일찍 들어가야 된다는 거예요 이유가 뭐 생일이다 뭐 어떤 기념일이다 라고 해서 부모님들과 함께 바깥에 나가서 외식을 한다는 거예요 지금 바깥에서 밥 먹는 것이 굉장히 일상적이지만 그때는 그러지 않았습니다 특별히 경양식당을 가는 문화가 있었습니다 경양식당에 가서 레스토랑이라고 하는 곳에 가서 칼로 이렇게 돈가스 써는 거 스프 먹으면서 이런 외식을 하는 게 그때 한창 유행이었는데 그렇게 그런 렇게그걸 하러 간다는 거예요 그러면 저는 하나님을 그때 인격적으로 만나지 못했지만 모태신앙으로서 교회 다니던 저는 하나님께 원망했습니다 뭐라고 원망했냐면 하나님 제가 무슨 잘못을 그렇게 많이 저질렀길래 평범한 가정도 갖지 못하는 걸까요? 라고 원망했습니다 그러다가 두 부모님이 이혼하셨어요 저는 어머니랑 살았는데요 어머니께서 미용실을 하셨습니다 미용실을 하는데 방한 칸이 있었는데 그것이 형과 형님과 저의 방이었어요 문을 닫으면 빛이 들어오지 않는 그런 방이었어요 그 방에서 거짓말 하나 하지 않고 1년 동안 하루에 한시간씩 제가 눈물로 기도했습니다 하나님을 사랑한다고 믿었던 건 아니고요 그냥 내 신세가 철량해서 그리고 제가 할수 있는 것이 아무것도 없어서 하나님 같이 살면 안 돼요 엄마 아빠랑 같이 살면 안 돼요 같이 살게 해주세요 그냥 이얘기와 반복하며 울면서 1년을 보냈습니다 그리고 나서 저에게 찾아온 복이 무엇인지 아십니까? 하나님을 만났고 제가 이렇게 목사가 되었습니다 목사된 거뭐 위대하다고 라뭐 얘기할 수 있는 건 아니지만 누군가에게 하나님의 살아계심에 대해서 하나님의 어떤 분이신지에 대해서 조금은 설명할 수 있을 만한 사람이 될수 있었다고요 이런 얘기를 어느 선배 목사님과 이야기 나누다가 그때 그 목사님께서 저에게 이런 얘기를 해주시더라고요. 몇년전의 얘기인데, 정목사, 정목사가 몇 살이지? 저몇 살인데요? 그러더니, 그렇게 젊어? 뭐 생긴 것보다 젊, 그, 나이가 어리다는 거죠. <웃음> 그러시더니 이런 얘기를 하시는 거예요. 야, 정목사, 큰 목회 하겠다. 하님께서 크게 상혁하실 거야. 그때까지는 기분이 좋았습니다 그런데 이런 단서를 붙이셨어요 그런데 그러려면 한 가지 조건이 있어 그게 뭔지 알아? 뭔데요? 고생 좀더할 거야 고생 좀더할 거야 거기까지는 듣는 게 아닌데 듣고 말았습니다 어, 2주 전에 어, 제가 그 세미나를 들었어요 어, 많은 목사님들이 나오셔서 이런저런 강의들을 해주셨는데 그 강사님들 많은 강사님들이 있었지만 여러 강사님들 중에 한 분의 이야기가 제 마음에 바뀌었어요 그목사님은 특별한 사연이 있으셨습니다 올해로 17년 된 식물인간 아내를 돌보시던 분이셨어요 어, 그 분이 나와서 강의를 하시는데 이런 얘기를 들려주시는 거예요 어, 한큰 집회에 초청받아서 설교하러 가셨답니다 어, 청년들과 청소년들이 있었어요 설교를 마치고 내려왔는데 한 여자 어, 아이가 쪼르르 따라와서 이렇게 이야기하더랍니다 목사님 사실은요 저희 아빠도 목사님이세요 근데요 저희 아빠는 어떻게 하면 언제쯤이면 목사님처럼 이런 큰 집이 와서 선교하실 수 있을까요? 라고 물었답니다 그 목사님이 이렇게 순도시지 않고 대답해 줬더랍니다 애야 너희 어머니가 쓰러지시면 가능해 저는 그 이야기를 듣고 웃을 수 없었습니다. 그리고 하나님께 진심 어려 어린 마음으로 기도했어요. 하나님 저는 그런 집회에 다니고 싶지 않아요. 어떤 얘기인지 아시겠죠? 목사인 저도 여전히 고난당하는 것이 싫습니다. 진짜 싫어요. 근데 그래도 한 가지 말씀으로 인정할 수밖에 없는 것은 저를 목사되게 하시고 하나님을 알아가게 하신 것은 하나님과의 조금의 친밀함을 갖게 된 것은 고난을 통과했기 때문에 그렇다는 것을 잘 알고 있습니다 그래서 저는 인정할 수밖에 없어요 하나님께서 저를 목사되게 하셨지만 앞으로도 더욱 목사되게 하시려면 저는 고난의 길을 살아가는 동안 통과할 수밖에 없다는 사실을 말이죠 그렇게 저는 하나님을 더욱 더욱 또렷이 볼수 있겠죠 여러분 우리 인생이 그렇게 인생 가운데 고난의 길을 통과하며 조금조금 하나님과 가까워지다가 조금조금 하나님의 얼굴이 선명해지다가 천국에서 그 하나님의 얼굴 선명하게 마주 대하는 것 아니겠습니까? 저는 이게 복음의 삶이고 행복한 삶이라고 믿습니다 그래서 진심으로 여러분들을 축복하고 싶은데요 사랑하는 나무의숨교회 성도 여러분 고생 좀 하셨으면 좋겠습니다 두려워하지 마실 것은 우리 주님께서 그 길을 함께 하실 것이고 그 영적 전쟁에서 승리하게 하실 것입니다 고생 좀 하세요 <웃음> 우리 처음에 인사 나눴잖아요 욕과 같은 인생 되세요 이건 절대 욕이 아니라 축복입니다 욕처럼 하나님 선명하게 보는 인생 되라는 이야기인 거죠 이 축복 우리 함께 나눴으니까 정말 진정 어린 마음을 가지고 다시 한번 옆에 분들에게 이렇게 인사하셨으면 좋겠습니다 육과 같은 인생 사세요 라고 말이죠 시작 육과 같은 인생 사세요 우리 나무의 섬교회가 그렇게 하루하루 살아가며 고난의 길을 통과하며 승리의 삶 살아가면서 하나님의 얼굴 목격하며 살다가 하나님의 얼굴 마주대할 수 있는 주의 성도들 되실 수 있길 예수님의 이름으로 축원합니다 기도하실까요? 우리 함께 이렇게 기도할 수 있었으면 좋겠습니다 하나님 제가 주님을 사랑하는 것이 아니라 사용했는지 모르겠습니다 말씀을 통하여서 사탄의 그 기소하는 내용이 모함이 아니라 사실일지도 모른다라고 하는 찔림이 있었습니다 주님 저를 용서하여 주시옵소서 아직도 진짜 신앙인이 아니라 종교인에 그쳐있는 나를 불쌍히 여겨 주시옵소서 저에게 진짜 믿음 허락하여 주시고 진정한 사랑 허락하여 주시사 주님이 나를 조건 없이 사랑하셨던 것처럼 저도 주님을 존재 자체로 사랑할 수 있게 하여 주시옵소서 믿음 없는 저를 용서하여 주시옵시고 그저 그렇게 그래서가 아니라 그럼에도 불구하고 주님을 사랑할 수 있는 주님을 예배할 수 있는 여전히 주 앞에 순종하는 걸음을 멈추지 않을 수 있는 하나님의 사람으로서 살아갈 수 있는 그런 믿음을 소유한 자되게하여
1: 주시옵소서 나의 힘으로 나의 능력으로 나의 결단과 나의 의지만으로 부족하오니 성령 하나님 붙잡아 주시옵소서 이런 기도 제목으로 우리 다 함께 말씀을 기억하며 기도할 수 있었으면 좋겠습니다 주여 한번 물이 남의 기도하도록 나아가겠습니다 주여 하나님 그렇습니다 주님을 사랑하는 것이 아니라 사랑했던 저를 주님 용서하여 주시옵소서 하나님 나에게 있어서 주님을 향한 마음이 사랑이 아니라 사용이 아니었는지 확인하게 하시니 주님 감사합니다 주님 그렇습니다 그럴만한 이유가 있을 때 주님을 사랑한다 고백했고 그럴만한 이유가 나에게 사라졌을 때상과 환경과 조건이 주어지지 않았을 때 주님을 향한 나의 마음이 메말랐던 것들을 주님 회개합니다. 주님이란 나를 불쌍히 여겨 주시옵소서 나를 향한 사단의 고함, 고발과 기소가 무함이 아니라 사실은 아니었는지 이 시간 깨닫게 하시니 감사합니다 주님 우리의 믿음없음을 용서하여 주시옵시고 형편없는 이 믿음과 주님을 향한 형편없는 마음을 주님 불쌍히 여겨주시사 하나님 주님이 나를 사랑하신 것처럼 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하여 보여주셨던 예수 그리스도를 통하여서 우리를 내 가운데 보여주셨던 그 사랑을 닮아 한치도 조금이라도 그 사랑을 닮아 하나님 변함없이 주님을 언제나 주님을 찬양하게 모여 예배하며 순종의 걸음 멈추지 아니하고 나에게 주신 신 사명의 그길 십자가의 길 고난을 감내하는 그길 그것을 감당하는 그길 버티며 견디며 살아가는 그 길을 주님 누릴 수 있도록 그 길을 걸어가며 살아가는 주님과 함께 손붙잡고 동행할 수 있는 살아가는 그 주님 얼굴을 배우며 주님과 함께하는 그것으로 그 특권으로 말미암아 하나님 내가 행복이라고 백할 수 있는 그런 우리의 인생들에게 하여 주셔서 주님의 인생들에게 오늘 뒷가운 가시길 간절히 소망합니다
0: 한번더 기도하시기로는요 우리 나눔의 숨, 나무의 숨 교회 공동체를 위해서 기도할 수 있었으면 좋겠습니다 하나님 나뿐만 아니라 우리가 변함없이 언제나 항상 주님께서 그러하셨던 것처럼 우리도 하나님께 대하여 신실한 모습을 갖게 하여 주시옵소서 누군가 어려울 때 함께 울고 누군가 기뻐할 때 함께 웃을 수 있는 그런 공동체되게 하여 주시옵시고 주님께서 각자각자를 붙들어주시는 것처럼 우리도 서로를 붙들어주며 포기하지 않도록 믿음의 기어 걸음 절망 가운데서 좌절하지 않도록 쓰러진 자들을 일으켜주고 꺾여진 무릎을 세워줄 수 있는 그 마른 마음과 손들을 적셔줄 수 있는 우리 공동체되게 하여 주시옵소서 그렇게 예수 그리스도의 승리를 선포하게 하여 주시옵시고
1: 함께 그렇게 선명한 하나님을 목격하다가 주님 앞에 설수 있게 되는 그런 부끄러울 것 없는 주님의 일꾼으로서의 우리의 나무의 숨교의 공동체되게 하여 주시옵소서 김봉현 목사님을 붙잡아 주시옵시고 모든 일꾼들 가운데 붙잡아 주셔서 존재 자체적으로 사랑하는 그 모델이 되게 하여 주시옵시고 그 사랑으로 말미암아 우리가 함께 하나님의 사랑을 더욱더 풍성하게 누릴 수 있는 우리 공동체되게 하여 주시옵소서 주시옵소서. 이런 기도 제목으로 다시 한번 주여 한번 무리다음 기도하며 나가도록 하겠습니다 주여 주님 들었습니다 주님 이 공동체를 주님 복주시옵소서 하나님 주님을 신실하게 사랑한다고 고백할 줄 아는 자들 되게하여 주시옵시고 하나님 서로가 서로에게 힘이 되게 하여 주시옵시고 성령님께서 함께 하시겠지만 성령님의 역사심과 일하심과 위로의 전달의 그 메시지들이 서로의 고백들을 통하여서 이어지게 하여 주시옵시고 나 혼자 서는 것으로 부족하며 우리가 함께 서나가는 것을 우리가 꿈꾸며 하나님 그렇게 불러 모아주셨사오니 서로 사랑하게 하시고 서로 함께 울고 웃으며 하나님의 성령님께서 우리들 가운데 돈이 펴신그 의로움을 함께 우리가 누려가며 사탄의 패배를 선포하고 예수를 또 승리를 우리가 선언하는 그 일에 앞장설 수 있는 우리 공동체되게 하여 주시옵소서 하나님 김홍 영웅사임을 잡아주셔서 주님의 말씀이 의롭게 아름답게 선포되어지며 주님의 사랑이 전달되어지고 사아님의 사랑이 보여지고 들려지며 느껴지며 하나님 그렇게 우리가 주님 앞에서 신실하게 살아가다가 하나님 주 앞에 주님께서 주신 사명과 사역들을 잘 감당하다가 주님의 나라에 들어갈 수 있는 주님의 나라에서 주님의 얼굴 배울 수 있는 우리의 눈물을 닦아주시는 하나님 큰그 주님의 손을 경험할 수 있는 이 교회 되기하여 주시옵소서 모든 일꾼들이 하나님 이유가 있어서 봉사하며 섬기는 것이 아니라 이유가 없어도 봉사하며 섬기게 하여 주시옵시고 그렇게 주님을 사랑하며 각자 각자에게 주신 사명의 길 하나님 끝까지 완주할 수 있는 저들 되게하여 주시옵소서 우리게 일하실 주님을 찬양합니다 하나님 그 은혜가 예수 그리스도를
0: 통하여서 우리에게 이미 승리를 선언하여 주시고 그 승리를 입혀주신 하나님 감사합니다. 우리가 살아가면서 주님을 이유 없이 그냥 주님 그냥 사랑합니다. 라고 고백할 수 있는 것을 증명하면서 살아갈 수 있는 우리의 모습 되게 하여 주시옵소서. 많은 사람들이 희생하고 봉사하며 땀을 흘리며 이 교회를 세워왔을진데 조건과 환경이 사라진다 할지라도 그것과 상관없이 꾸준히 끝까지 주님 주신 사명 붙들어가며 이 교회를 주님의 나라를 세워가게 하여 주시옵시고 특별히 김봉현 목사님 가운데 함께 하 주시사 이 귀한 리트리의 심 가운데 성령의 충만함이 있게 하여 주시고 성령님의 교통하심 있게 하시고 위로하심 있게 하시고 새로운 충전이 있게 하시사 지난 10년을 딛고 앞으로의 10년 100년을 이끌어나가는 아름다운 주님의 일꾼 되게 하여 주시옵소서 함께 동역하는 이들이 조건 없이 함께 사랑할 수 있는 아름다운 이 공동체되게 하여 주시옵시고 그렇게 하나님 나라 누려갈 수 있는 이 아름다운 공동체되게 하여 주시옵소서 이제는 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령님의 역사심과 교통하심이 그냥 사랑해주신 주님 앞에 더불어서 우리도 주님을 그저 사랑하길 소망합니다 라고 소원하는 그렇게 소망하고 그런 사람들길 소원하는 나무의 숨교의 모든 성도들 머리위에 지금더 영원토록 함께하시기를 간절히 추구하옵나이다 아멘